0: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverback mit dem Alex. Moin. Und mir dem Falco. Und wir müssten mal wieder darüber sprechen, was wir so gespielt haben, Alex.
1: Ja, das letzte Mal ist schon wieder echt lange her. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Ja. Ähm, also ich arbeite ja weiter an meinem... Mein Backlog und insofern habe ich ein kleines bisschen was zu berichten.
0: Sehr gut, ich bin schon äh, gespannt, wie viele isometrische RPGs wir dieses mal spielen. Aber vielleicht lässt sich da der, endlich der, der, der Gewinner krönen und ich habe ja auch ähm, ein paar angeregt letztes Mal, glaube ich. Äh,
1: äh, ich dazu kann gehen. tatsächlich an dieser Stelle schon mal einen Spoiler vorwegnehmen. Kein einziges isometrisches RPG. Uh, jetzt ja, ja. bin ich ja noch mal <lacht> ähm,
0: Ich habe auch kein isometrisches RPG. Ähm, ich möchte ganz kurz zum Anfang ein Spiel erwähnen, auf das ich mich mega gefreut habe, über das ich nicht sprechen werde. Und zwar ist das Rogue Legacy 2. Da habe ich mir die Early-Access-Version gekauft, aber die ist sehr Early-Access. Okay. Also, ähm, da sind ganze Gebiete noch nicht drin und ähm, das meiste des Tech-Trees scheint noch nicht drin zu sein. und Deswegen spare ich mir das auf, bis es dann ein bisschen vollständiger ist.
1: Kannst du in zwei Sätzen erklären, was Rogue Legacy 1 für ein Spiel war?
0: Äh, ja, das ist ein, ein Rogue-Light-Jump-and-Run-Action-Spiel, also so eine, so eine Art Metroid-Venia-Spiel wie Hollow Knight oder sowas, du springst rum, kämpfst gegen Gegner und so mit dem Twist, dass, ähm, dass die Levels automatisch generiert werden, aus, aus Baustücken zusammengesetzt mit verschiedenen Gegnern und dass dein Charakter jedes Mal ein zufälliges Set an Trades äh, kriegt. Das heißt, du bist manchmal ganz klein, dann kommst du durch dünnere Passagen durch, manchmal. Ähm, lösen Stachelböden nicht aus, wenn du darüber läufst, weil du sehr leichtfüßig bist. Manchmal bist du aber auch farbenblind in der Spiel-Schwarz-Weiß.
1: Mhm. Ah, okay, das ist, das ist cool. Ja, ich bin gespannt, wie dann der zweite Teil ist, wenn, ja, wenn es ein kleines bisschen länger entwickelt wurde und weiter fortgeschritten im Early Access ist.
0: Ja, soweit kann ich sagen, ist es mehr vom, vom Gleichen. Ähm, halt mehr Trades, die aber alle in eine ähnliche Richtung schlagen und so weiter. Das, das Spielgefühl ist sehr ähnlich. Aber deutlich höhere Qualität, was, was das Visuelle angeht und so weiter.
1: Das wäre übrigens tatsächlich auch mal eine Folge, über die wir uns Gedanken machen könnten. Ähm, inwiefern, also was wir eigentlich von einem Sequel erwarten mhm. und wann ein Sequel ein gutes Sequel ist.
0: Stimmt, ja. Ja, das äh, nehmen wir mal mit auf die Liste auf. Ähm, ansonsten habe ich gespielt. Ich habe quasi zwei Sets an Spielen gespielt. Ich habe Sachen, die ich am Anfang äh, letzten Monats gespielt habe. Dann war ich eine Zeit lang weg. Mhm. Ähm, verreist und hatte dann nicht gespielt äh, anderthalb, zwei Wochen und dann habe ich jetzt die letzten Tage nochmal sehr viel gespielt ich gehe das Ganze mal chronologisch durch ich habe zwei, die zusammenpassen die fast quasi ein identisches Spiel sind deswegen hake ich die zusammen ab ähm, Satisfactory und Factorio
1: ich glaube, du hattest über eins von den beiden auch in unserer Folge gesprochen, ähm, wo es darum ging, inwiefern sich die Wahrnehmung zu einem Spiel verändert im Laufe der Zeit. Genau,
0: ja. Ähm, deswegen möchte ich da auch nicht im, im, noch viel im Detail drauf eingehen. Ich hatte mhm. damals gesagt, dass Factorio mir nicht so gut gefallen hat, Satisfactory aber sehr. Und dann habe ich, glaube ich, über Satisfactory auch relativ viel gesprochen. Ne? Mhm. Also, Kann Also, ja. Ähm, wie gesagt, mein größtes Projekt da, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, war, also für Leute, die die Folge nicht gehört haben, Satisfactory ist so ein Spiel, wo man quasi eine Produktionsline zusammenbaut, du hast dann das First-Person-3D-Spiel, du läufst in einer Welt rum auf einem fremden Planeten und da gibt es da zum Beispiel Erzvorkommen und dann kannst du, am Anfang hackst du das selbst daraus und dann baust du aber relativ schnell Maschinen, die das für dich machen und dann baust du Sachen zusammen und ich hatte am Ende ein achtstöckiges Gebäude mit über 50 ähm, Maschinen drin und äh, Förderbändern und Aufzügen, die das über die verschiedenen Level gehoben haben, das komplett automatisiert verschiedene Produkte für mich produziert hat. Und ähm, Factorio, das hatte ich auch schon mal gespielt und bin da nicht so reingekommen. Und diesmal vielleicht, weil ich von Satisfactory so ein bisschen diesen Bug schon hatte, dass ich das, dass ich mir da reinfokussen möchte, mhm. ging ein bisschen besser. Um, das heißt, das habe ich dann auch nochmal, also jetzt nicht super lang, aber vielleicht zehn Stunden oder sowas gespielt. Und dann ging mir aber auch relativ schnell die Luft aus, weil es dann wieder so einen Komplexitätssprung gab, auf den ich keinen Bock hatte. Wo es nicht so funktioniert hatte, um, wo ich auch nicht irgendwie schnell Hilfe im Internet gefunden habe, die das deutlich gemacht hätte. Ich weiß nicht, woran es mal lag. Das war so ein bisschen wie beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, relativ am Anfang, nur diesmal viel später im Spiel, dass ich dann irgendwann gesagt habe: so, nee, ähm, um Lass es mal sein. Aber das ist äh, Factorio ist die gleiche Art von Spielen, nur eben 2D Draufsicht. Ähm, und es hat ein bisschen mehr eine Gegnerkomponente, äh, weil du dort besonders wenn du viel baust äh, regelmäßig von von Monstern angegriffen wirst von irgendwelchen hm. Aliens, äh, die du dann auch abballern kannst. Das heißt, es hat so eine Shooter-Mechanik. Du baust dann aber irgendwann natürlich auch Geschütztürme, weil du nicht immer bei deinen Maschinen sein möchtest. Und das ist ganz gut ge ganz gut gebalanced, dass wenn du Sachen machst, die Abgase produzieren, werden dadurch mehr Gegner angezogen, die spawnen dann auch. Und das ist sowieso immer auf einem ähm, zufällig generierten äh, zufällig generierten Oberfläche, wobei es jetzt nicht so einen riesen Impact hat, während es bei Satisfactory immer ein vorgegebener Planet
1: ist. Bei Satisfactory, hast du bei Satisfactory irgendwas in der Form von Gegnern oder was ist eigentlich das das Problem, was du überwinden musst, sozusagen. Also was ist die Herausforderung?
0: Also es gibt Gegner, ähm, also beziehungsweise Aliens, die manchmal böse sind und manchmal nicht. Ähm, die sind auch ganz nützlich, weil du aus, den, aus denen auch einen Rohstoff herausbekommen kannst. Aber das Ziel ist es, ähm, bestimmte Sachen zu produzieren. Und jedes Mal, wenn du eine gewisse Menge produziert hast, äh, kannst du auch deine Basis upgraden und schaltest dadurch neue Produktionsprodukte. Linienfrei neue Geräte mhm. und das fängt ganz, ganz ähm, easy an, mit mach mal 10 hiervon und 15 davon und dann ist es aber irgendwann, stell mal 50 Turbinen her und die brauchen aber 10 von diesem Teil und 8 von diesem Teil, die wiederum aus anderen Sachen zusammengesetzt werden müssen. Um, und da musst du halt irgendwie 50 oder 150 oder 200 von denen machen. Das heißt, das händisch zu machen, dauert dann irgendwann zu lange. Das heißt, du fängst dann ganz automatisch an, das zu automatisieren. Wobei, wenn du lange spielen möchtest, kannst du das auch so machen und immer dabei stehen und die Ressourcen händisch von links nach rechts äh, bringen. Ist aber, ist aber irgendwann Zeitverschwendung. ist mhm. also dann cooler, sich was, was zu planen und dann eine große Fabrik dahin zu stellen. Das ist ein, also, ich habe an einer sechs, sieben Stunden lang rumgebaut, an meiner großen und war dann aber sehr sehr froh, als ich die Generatoren angeschaltet habe und auf einmal ähm, das ganze Ding von alleine lief. Krass. Und dann ähm, gab es aber so einen Humpf, wo Ressourcen zu weit auseinander lagen, neue Ressourcen, die ich brauchte, elendig weit weg waren und dann hatte ich irgendwie die Luft war die Luft raus äh, bei mir, weil dann weiß ich nicht, ähm, es fühlte sich zu erzwungen an. Hm. Und das hat, die Belohnung war auch nicht, nicht groß genug, dann irgendwie super weit von der Ausgangsbasis wegzugehen. Ja, okay. Irgendwo neu anzufangen.
1: Ja. Ähm, es ist ganz witzig, dass du sagst, du hast, ich glaube, du meintest, Factorio hast du jetzt nicht so lange gespielt, vielleicht noch mal zehn Stunden. Mhm. Ähm, weil einige Spiele, über die ich heute sprechen möchte, sind insgesamt gar nicht länger als zehn Stunden. <lacht>
0: ja. Äh, ja, das ist für diese Art von Spielen natürlich so eine, so eine Sache. Ne? Ähm, mhm. Also wenn du jetzt sagst, Minecraft habe ich zehn Stunden gespielt, wäre das ja auch nicht so viel. Alle diese Aufbau Entfalte-Dich-Spiele, wo ja, du aufeinander aufbauende äh, Baumechaniken freischaltest, die sind mhm. ja immer ein bisschen zeitintensiver als jetzt ein ähm, geradliniges Action-Spiel. Actionspiel.
1: Ja, ja äh, bei mir war es tatsächlich sehr ähnlich wie bei dir. Ich hatte auch eine Pause, ähm, also eine Spielpause, Seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir waren zwei Wochen im Urlaub mhm. und ich habe zwei Spiele vor dem Urlaub gespielt und zwei Spiele nach dem Urlaub, über die ich heute gerne sprechen möchte. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, also ich habe an meinem Backlog gearbeitet. In der letzten Was spielen wir Folge habe ich schon angefangen über A Plague Tale Innocence zu sprechen. Und das Spiel habe ich auch abgeschlossen. Das war insgesamt, ich würde jetzt sagen, so 12 bis 13 Stunden lang. Hat mir auch weiterhin viel Spaß gemacht. Also auch in der zweiten Hälfte hat es mir viel Spaß gemacht. Es ist, es ist kein AAA-A-Spiel, ganz klar. Ich würde sagen, es ist ein Double-A-Spiel. Also die Production-Values sind völlig okay. Ich glaube, ich habe das, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich, weil ich das in der letzten Folge, ja. glaube ich, auch schon so gesagt habe. Aber, ähm, wenn die wenn die Charaktere und die Animationen jetzt nicht unbedingt Triple-A-Niveau sind, einige von den Umgebungen sind es schon. Mhm. Also das ist jetzt keine gigantische offene Welt, wie bei einem Assassin's Creed oder so, aber du hast einzelne Level, die dadurch mh, gefühlt mit etwas mehr Liebe und etwas mehr ähm, Liebe zum Detail gebaut wurden. Ja. Unter anderem ähm, bist du auf deiner auf deinem Weg durch die einzelnen Level. Also das ist ja eine sehr lineare Kampagne. ne? Also mm. du hast ein Level nach dem anderen. Äh, die die haben tatsächlich auch Levelnummern. Also mm. immer am Anfang eines Levels erscheint dann so also in römischen Blättern eine Zahl. Ah, okay, ja. Und darunter der, der Titel der Episode oder der Titel des Levels sozusagen. Und was mir jetzt ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist... Ähm, sie kommen irgendwann durch so eine Höhle durch und in dieser Höhle ist dann so ein unterirdischer See und die Beleuchtungsstimmung ist einfach echt ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und kurz danach kommst du aus diesem ganzen unterirdischen Bereich raus und bist plötzlich an so einer ähm, an so einem Abhang, an so einer Schlucht mhm. und es gewittert und du gehst so an dieser an dieser Wand entlang. Und da sind dann auch noch ein paar Fallen, da sind auch noch ein paar Rätsel, die du lösen musst. Und dann siehst du das erste Mal das sogenannte Chateau d'Ombrage. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Klingt gut. Und das Klingt siehst du bei Gewitter vor dieser Kulisse mit den ganzen Blitzen und so weiter. Und dieses Chateau hat dann auch äh, in, in späteren Leveln eine Bedeutung. Das ist nämlich dann erstmal für eine gewisse Zeit dein Unterschlupf. Mhm. Und das ist auch echt ganz cool gemacht. Also du musst in diesem Chateau dann auch eine, eine ganze Reihe von Rätseln lösen. Musst so ein paar konzentrische Kreise von Ratten befreien. Also in diesem Spiel hast du ja zwei Typen von Gegnern. Du kämpfst einmal gegen menschliche Gegner und dann hast du aber auch eigentlich im Wesentlichen als Rätsel verpackt, diese riesen Horden von Ratten, die, ja. du, die du irgendwie so lenken musst, dass sie Amicia, das ist ja der Hauptcharakter, und Hugo, das ist ihr kleiner Bruder, damit die beiden nicht gefressen werden. Und das kannst du über Feuer tun, das kannst du über ähm, Köder tun. Du kannst beispielsweise auch die Ratten dadurch lenken, dass du ja einfach einem, einem Gegner, also einem menschlichen Gegner auf dem Hals äh, hetzt ja. und du in der Zeit vorbeigehen kannst, wie sich die Ratten gerade an dem Fleisch dieses, dieses Menschen da satt essen.
0: Ja, so ein bisschen ähm, dishonored hatte das doch auch, dass du quasi ähm, auch gegnerische, äh, also Leichen von Gegnern, die du getötet hast, nehmen konntest und irgendwo hinwerfen konntest und dann die Ratten abgelenkt wurden dadurch.
1: Ich muss zugeben, ich habe Dishonored nie gespielt. Was? Entschuldigung, <lacht> okay. Ich besitze Dishonored. Thema, Darüber, darüber reden wir später nochmal, Alex. Ich besitze Dishonored, aber ich habe es nicht gespielt. Genau, und ähm, zu diesem Schloss, zu diesem Chateau kommst du auch in späteren Leveln immer mal wieder zurück. Also das bedeutet, äh, dass du, du kennst dich da dann auch tatsächlich relativ gut aus, weißt, wo die einzelnen Räume liegen. Mhm. Und es ist insgesamt ein finde ich auch ein ganz cooles Konzept, so eine Basis zu haben. Obwohl du ein lineares Spiel hast, hast du eine Basis, zu der du immerhin immer wieder zurückkommst. Und da befindet sich dann auch deine Truppe. Also du im Laufe dieses Spiels baust du dann eben auch so eine, so eine Truppe aus Leuten auf, die du nicht einzeln steuern kannst. Darum geht es überhaupt nicht. Aber das ist dann mh, ja im, im Rollenspiel-Sinne sozusagen deine, deine Party. Das sind eben einfach... Äh, Gleichgesinnte, mit denen du auf dasselbe Ziel hinzuarbeitest ja. und mit denen kannst du Gespräche führen und so weiter. Und das Spiel ist echt, gefällt mir echt gut. Ähm, ich bin, bin total froh, dass ich das gespielt habe. Ich würde das auch ohne ohne Zweifel jedem empfehlen. Es ist nicht sonderlich schwierig. Und du hast auch gar nicht so viele Individualisierungsmöglichkeiten. Also wenn du das Spiel jetzt durchspielst, wird sich das nicht großartig anders verhalten als bei mir. Ja. Ähm, du kannst unterschiedliche Teile deiner Ausrüstung aufwerten und kannst dann entweder mehr von der einen oder mehr von der anderen Munition tragen. Oder das Craften von Munition geht mal ein bisschen schneller oder dauert eben ein bisschen länger. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist das eher ein ich würde sagen, eher ein Rätselspiel, wo es für jede Situation, jedes Rätsel auch eigentlich immer eine, eine Lösung, Lösung gibt, die das Spiel dir vorgibt. Und es ist beispielsweise auch so, wenn du eine bestimmte Art von Munition brauchst, dann findest du eigentlich auch sicher direkt fünf Meter vorher diese Art von Munition, damit ja. du nicht in so eine Sackgasse reinkommst. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, ähm, dass das Spiel, das spielt ja im Mittelalter und es beginnt alles sehr, sehr realistisch und sehr, sehr nachvollziehbar. Die äh, die Pest wütet, äh, die Ratten die übertragen diese Pest. Es sind schon auffällig viele Ratten. Das ist schon, da, da kommt schon das erste äh, mit rein, was so ein bisschen fantastisch ist. Aber zum Ende dreht das noch ein bisschen stärker auf. Also du hast zum Ende hin mehr fantastische Elemente. Also du hast nie Elfen, Orks und Zauberer oder sowas, hm. aber es passieren Dinge, die in der wirklichen Welt eben nicht passieren könnten. Und diese Rattenschwärme nehmen auch irgendwann eben wirklich, also astronomische Ausmaße an. Das ist dann schon <lacht> sind dann schon echt viele, die gleichzeitig auf dem Bildschirm sind. Das haben sie cool gemacht, das sieht auch gut aus. Wenn man mit Ratten ein Problem hat, dann wird man auch mit diesem Spiel ein Problem haben. Also die wuseln. <lacht> Die wuseln in gigantischen Mengen übereinander, durcheinander, zwischeneinander herum. Das sieht schon, sieht schon ziemlich cool aus.
0: Ich hatte ja mal Ratten als Haustiere. Ich glaube, ich bin da safe.
1: Sehr gut, sehr gut. Und nach den 12, 13 Stunden hast du auch, finde ich, ein Ende, das befriedigend ist. Ähm, es ist, ja würde ich sagen... Also es ist, es ist schwer zu sagen, ob es ein Happy End ist oder nicht. Ich würde sagen, es ist ein Happy End mit ein paar zusätzlichen Tränen.
0: Okay, spoil mal nicht zu viel. Ich, ähm, ich werde es wahrscheinlich noch spielen. Ich mhm. habe es installiert, ja. ähm, aber noch nicht ein einziges Mal gestartet. Ich glaube, ich habe es relativ nah an unserem letzten Gespräch äh, installiert, weil es ist im Game Pass, zumindest für PC, enthalten.
1: genau. Das ist es. Ich hatte mir das auf Steam gekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich es dann spielen wollte, den Game Pass gerade nicht hatte mhm. äh, und es für einen Preis gekauft, für den ich den Game Pass locker für vier Monate hätte abschließen können. <lacht> Aber das ist mir wurscht. Äh, ich habe das jetzt gespielt und ich bin froh, dass ich's das ich es gespielt habe. Das mein Gedanke.
0: Ein Spiel im Monat im Game Pass sollte ich schon spielen. Dann macht das ja. ganz auch Sinn.
1: Und ich bin auch froh, dass ich den Leuten ähm, das, das Geld dafür gegeben habe. Ähm, weißt du zufällig wer der Entwickler ist?
0: ich guck mal kurz ob es hier steht, ich weiß nur dass Focus es gepublished hat. Ja. Ähm m -m -m. ich
1: Glauben oh, bin Asobo-Studios. Ganz genau. Und über Asobo-Studios werden äh, wir heute, ja. heute in der Folge sicherlich noch reden. Das
0: ist äh, <lacht> okay. okay, das wusste ich nicht. Oh, jetzt bin ich ja doch überrascht. Ähm, ja. ja, Ein sehr anderes Spiel von Asobo werden wir ja. noch besprechen später.
1: Genau. Cool.
0: Ja, ähm Willst du noch, noch eins direkt abhaken?
1: Mhm. kann ich machen, kann ich machen. Ähm, das zweite Spiel, das ich noch vor meinem Urlaub durchgespielt habe, weil es auch nicht so besonders lang ist, ist Battlefield Hardline. Battlefield mhm. ist ja so eine Ego-Shooter-Reihe, die eigentlich, ja, eigentlich nur Kriegsspiele umfasst, mit Ausnahme von Battlefield Hardline. Da geht es nämlich nicht um einen, einen Krieg, sondern du bist Teil einer Polizeieinheit in den Vereinigten Staaten. Ja. Und dieses Flair in der Polizei zu sein, ist eigentlich auch ganz gut eingefangen. Du bist allerdings nicht das ganze Spiel über bei der Polizei. Aber du hast die Möglichkeit, und das macht tatsächlich sogar spieltechnisch auch Sinn, du hast die Möglichkeit, nicht jeden Gegner einfach zu töten, sondern du kannst die Gegner auch festnehmen. Und Dafür okay. bekommst du zusätzliche Punkte. Und wenn du bestimmte Charaktere festnimmst, dann, dann kannst du auch noch mal, zusätzlich irgendwelche Sachen freischalten. Also nicht jeder Gegner ist jetzt ein Gegner, bei dem es sich lohnt, ihn erst anzuschreien und dann Handschellen anzulegen, aber einige eben schon. Ja. Finde ich eigentlich von der Idee her ziemlich gut. Also ich finde es echt cool, dass man nicht immer sofort auf alles schießt, was sich bewegt. Ich sondern auch,
0: ja. Ich war großer Fan der SWAT-Serie, wo das ja ein essentieller Teil ist.
1: Ah, cool. Also an SWAT kommt es auch vom Spielgefühl her nie wirklich ran. Mm. Also zum einen, weil du keine, keine Einheit hast, mit der du dich da durch die Gegend bewegst, sondern eigentlich immer alleine bist und manchmal hast du noch einen KI-Kollegen dabei, mm. aber den kannst du auch gar nicht steuern oder so, dem kannst du keine Befehle geben. Und auf der anderen Seite ist es schon in erster Linie ein Ego-Shooter.
0: Ja. Ja, hätte ich, hätte ich auch so eingeschätzt, ähm, aufgrund anderer Battlefield-Erfahrung. Ja. Gerade was Kampagnen angeht.
1: Genau. Also, ähm, es ist, ja, es ist schon ganz klar ein Battlefield-Spiel mit eben so einem ganz kleinen Anteil Polizeigeschichten. Mhm. Du kannst beispielsweise auch so einen Scanner auspacken und dann irgendwelche Beweise scannen. Und äh, du musst für ein paar verschiedene Fälle, ich glaube Größenordnung, acht verschiedene Fälle, musst du dann Beweise zusammensammeln. Und wenn du alle Beweise für einen Fall zusammengesammelt hast dann bekommst du noch mal eine zusätzliche Waffe freigestaltet oder so. Das ist alles Augenwischerei. Also, ähm, du, es kann sein, dass diese Waffen im Multiplayer, den ich übrigens nicht ausprobiert habe, total Sinn machen. Wenn der überhaupt du... noch aktiv ist. Ja. Das wäre nicht ja. das
0: erfolgreichste Battlefield-Spiel. Ja,
1: richtig. Aber im Singleplayer brauchst du diese zusätzlichen Waffen eigentlich nicht. Ja. Ich kann sogar sagen, dass ich dass ich den größten Teil des Spiels mit genau einem Gewehr und genau einer Pistole <lacht> durchgespielt habe. Ja, wie
0: es ja oft so ist.
1: Ja, weil das ist einfach das, was mir am, am besten liegt und ja, solange ich Munition dafür finde, verwende ich das auch. Ja, Der einzige Grund für mich, eine andere Waffe zu verwenden, war, entweder das Spiel gibt es dir von der Story hervor, du hast eben einfach gar nichts anderes in der Hand oder die Munition für dein Gewehr ist nun partout ausgegangen und du findest nichts Neues. Ja dann nimmst du mal die, die Waffe von einem Gegner. Ja, sehr, sehr ähnlich zu der Call of Duty-Reihe und anderen Battlefield-Teilen ist das so ein Spiel, was sich an Set-Pieces entlanghangelt, die von denen einige ganz gut sind, andere aber ein bisschen langweilig und so richtig, so richtig, dolle Sachen, die jetzt über Monate in Erinnerung bleiben und die man auch über die man auch in zwei Jahren noch sprechen wird, <lacht> habe ich eigentlich nicht. Was ich ganz charmant finde, ist, du hast, du hast ein etwas geringeres power als bei anderen Spielen. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht so ein Spiel, wo du die Welt rettest, sondern Du befindest dich in deinem eigenen kleinen Mikrokosmos und in diesem Mikrokosmos durchlebst du eine Story.
0: Verstehe, ja, das macht Sinn. Das finde ich auch ganz ganz cool, dass man nicht immer, ja, man will nicht immer die Welt retten. Manchmal will man auch einfach nur den, den kleinen Drogenring an der Ecke hochnehmen.
1: Genau, genau, das finde ich nämlich auch. Und das könnte es eigentlich sogar noch besser leisten, aber es versucht dann eben doch schon, Relativ Hollywood-mäßig zu sein, sodass du dann ja. beispielsweise auch, auch in einem Polizeispiel steuerst du dann tatsächlich mal so einen Kampfpanzer. <lacht> ist ja. Ja auch
0: immer, die, die, die Steigerung muss ja auch immer sein, ne? Ich bei, bei SWAT, gerade bei SWAT 3, was so eins der, von denen ist, die ich am meisten gespielt habe. Ich erinnere mich am liebsten an die Missionen am Anfang, wo es ein Scharfschütze, der aus einem Dachboden auf Leute schießt. Ja, eine Familie, genau. die als Geisel genommen ist, in ihrer ja. Villa. ich. ich hatte viel weniger Spaß an diesen einen Flughafen ist von Terroristen übernommen, sichere den Flughafen. Ich fand diese kleineren, kompakteren, näheren, nachvollziehbaren Szenarien immer interessanter.
1: Ich finde, das ist ein total guter Punkt. Das eine, dass es nachvollziehbarer ist. Also dadurch, dass es nicht so weit von deiner Lebenswirklichkeit entfernt ist, mhm. ja, genau. kann, man, kann man sich da viel besser reinfühlen, kann das viel, viel besser erleben. Und zum anderen, ähm, dieses, du rettest die Welt und der komplette Flughafen oder dieser komplette Basis, diese komplette Fabrik ist von Terroristen übernommen. Äh, du gehst rein und räumst alles auf. Das ist jetzt auch schon ein etwas ausgelatschter Pfad. Ich habe den Eindruck, diese Sachen, ich nenne das immer Power Level, wo das Power Level niedriger ist, die finden nicht so häufig statt. Und die, die sind nicht so ausgelatscht und abgenutzt. Stimmt, ja. Naja, ähm, insgesamt muss ich aber sagen, als Battlefield-Hardline danach, ich glaube, das sind auch nur acht Stunden gewesen oder so, ist ein relativ kurzes Spiel. Und nach den acht Stunden Ja, das ist
0: ja bei Battlefield-Kampagnen.
1: Genau, genau. Ja, der Fokus liegt halt bei Battlefield und auch bei Call of Duty liegt eben einfach auf dem Multiplayer, mhm. der mir aber Weil gleichgültiger die, nicht sein könnte.
0: Ja, wobei die Call of Duty-Kampagnen finde ich meistens interessanter als die Battlefield-Kampagnen.
1: Mhm. Da ist
0: ein bisschen mehr Fleisch dran.
1: Ja, wobei ich den Eindruck habe, dass Battlefield-Kampagnen tendenziell immer noch ein bisschen stärker geerdet sind. Also ja. Battlefield Bad Company 2 hat mir beispielsweise echt viel Spaß gemacht. Und ich fand die Battlefield 3-Kampagne fand ich richtig, richtig gut. Also bei Battlefield 3 gucke ich auch immer noch gerne. Ähm, immer, ja, alle paar Monate mal auf YouTube diesen Trailer von dieser Schlacht mit den Panzern.
0: Stimmt, ja, es ist ein bisschen mehr ein, ein Trend der letzten Zeit, dass ähm, Battlefield One und jetzt das ganz Neue, äh, dass es da wieder zurückgeschraubt wurde. Ja. Auf diese Mini-Szenarien quasi.
1: Ja. Naja, aber um den Gedanken noch kurz zu Ende zu bringen, und mehr habe ich dann auch gar nicht zu Battlefield Hardline zu sagen, nach den Acht Stunden, die ja nun wirklich nicht so lang sind für, eine, für ein Spiel oder eine Singleplayer-Story, ich war auch echt ein bisschen froh. Also, das war, war okay für die Zeit, die es gedauert hat, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich mir gewünscht hätte, dass es noch länger ist. Ganz im Gegenteil, ich hätte ja. auch also auf die eine oder andere völlig absurde Mission hätte ich halt auch verzichten können.
0: Ich habe auch letztens Battlefield 4 nochmal installiert, weil das Gameplay schon Spaß macht, ähm, aber jetzt auch gar nicht mit der Absicht, das nochmal durchzuspielen oder sowas, weil mhm. die Spiele funktionieren auch mechanisch einfach ganz gut. Das ist relativ befriedigend.
1: Ja. Im direkten Vergleich zu Battlefield 4 würde ich allerdings sagen, dass mir Battlefield Hardline mehr Spaß gemacht hat.
0: Oh, interessant, okay.
1: Also wieder, ich vergleiche nur die story Storykampagne ähm, der beiden Spiele. Den Multiplayer habe ich nicht ausprobiert. Aber bei Battlefield 4 hatte ich ja auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Da haben mich schon noch mehr Sachen noch stärker gestört. Mm, okay. So viel dazu.
0: Okay, ähm, dann kann ich Ich, ich habe was, was an beides irgendwie anknüpft. Also sowohl an meins, an, an Satisfactory, als auch an an das, was du gerade zum Multiplayer gesagt hast. Ja. Ich ähm, bin durch Satisfactory so ein bisschen, weil du schon meintest, was sind so die Bedrohungen, was ist das Ziel, habe ich mir gedacht, ach so, du könntest mal so ein Survival-Spiel spielen. Was gibt es denn für coole Survival-Spiele? Und es gibt so gut wie keine coolen Survival-Spiele, die man alleine spielen kann, weil ich hatte keinen Bock auf, auf Multiplayer, ähm, Rust oder irgendwie sowas, Server mit Dutzenden von Leuten. Ich wollte was, was ich so für mich spielen ähm, kann. Und mir ist aufgefallen, dass es echt wenig Auswahl gibt. Also überraschend wenig Auswahl dafür, dass das Genre so explodiert ist im Multiplayer-Bereich eine Zeit lang. Mhm. Ähm, mit Daisy und dann vielen so Nachfolgeprojekten, Arc und solchen Geschichten. Ähm, und hab dann The Forest nochmal gespielt. Das hatte ich vor einer ganzen Weile mal gespielt. Da war es aber auch noch so halb im Early Access. Ähm, dachte, ja, guckst du da mal wieder rein. The Forest ist ein Spiel, wo du stürzt mit einem Flugzeug auf einer einsamen Insel ab. Ähm, alle sind tot, dein Sohn ist verschwunden, der mit dir im Flugzeug saß und du musst gucken, wie du auf dieser Insel überlebst. Ähm, das sind dann Hunger, Durst, das heißt, du musst Wasser finden, irgendwelche Beeren, die du essen kannst am Anfang. Und dann findest du aber relativ schnell raus, dass die Insel leider ähm, mit Kannibalen bevölkert ist.
1: Oh, die, ungünstig. Ähm, ja.
0: Die auch, ähm, also die nicht nur crazy aussehen, sondern von denen ein paar auch seltsame Mutationen aufweisen. Das heißt, äh, gerade nachts, und das ist eines dieser Spiele, eines der wenigen Spiele, wo es nachts richtig dunkel dunkel ist, mhm. ja, ähm, Also auch wenn du die Helligkeit hochdrehst, ähm, ist es immer noch stockfinster, gerade wenn du jetzt irgendwie nicht, und deine einzige Lichtquelle am Anfang ist ein, ein Feuerzeug, was du dir vors Gesicht halten kannst. Und dann wird schon ganz schön scary. Das heißt, mhm. du musst ruckzuck zusehen, dass du irgendwie was, was baust, denn es ist so eine Art Minecraftiges Spiel. Also nicht Minecraft im Sinne von, dass du alle Blöcke versetzen kannst, aber du kannst halt Bäume umhacken, Steine, Äste sammeln, ähm, Baumstämme zusammentragen und dir da Sachen zurechtbauen. Also ich hatte dann relativ zügig Zügig, in wie gesagt, bei solchen Spielen immer innerhalb einiger Stunden. Ja. <lacht> eine gute Basis zusammengebaut äh, mit Steinwänden, die drumherum gehen und ähm, eine Holzhütte mit Schlafmöglichkeit, mit Fallen an den Mauern, dass wenn jemand an, an den Mauern entlangläuft, der von einem riesigen Baum erschlagen wird ähm, und mich da ganz gut verteidigt. Ähm, gejagt, ähm, Hasen und Komodo-Echsen äh, und sowas erlegt, ähm, um Essen zu besorgen ähm, und war ganz gut ausgestattet. Und dann kam so ein bisschen das, was ähm, du vorhin meintest mit der Zielsetzung, die ein bisschen schwammig ist. Das Problem bei dem Spiel ist, ähm, es gibt dieses Höhlensystem, in dem die ähm, Kannibalen dich auch ähm, also, erstmal sind die voll von Kannibalen, aber wenn du zum Beispiel von denen getötet wirst, stirbst du im Spiel nicht, sondern du wachst deinen Kopf überhängend an einem Seil da drinnen auf, schneidest dich raus und musst dann entkommen aus, aus diesem Höhlensystem. Ah, uh, okay, ja. Und das Problem in dem Höhlensystem, erstmal ist es natürlich auch ziemlich finster, ist voll mit Gegnern, aber alles, was irgendwie interessant ist an, an Fortschritts-Items, also eine starke Waffe, eine bessere Axt, ähm, die Karte, die um überhaupt eine Karte zeichnen zu können, also das eine leere Karte, die muss ich ja. mal finden und dann läufst du rum. Alles ist irgendwie in diesen Höhlensystemen ver, äh, versteckt, die so auch verschlungene Gänge sind, in denen sich man ständig verläuft und wo es überhaupt keinen Spaß macht, Fortschritt zu machen. Ah, in der Schatz. Oberwelt macht es total Spaß. Und es gibt hin und wieder auch mal so coole Sachen, ein riesen Sinkloch, in dem es auf einmal 50 Meter tief runtergeht oder mehr vor dir. Mhm. Ähm, aber es gibt nichts nichts von, was irgendwie Value fürs Gameplay hat, zu finden. Noch, ähm,
1: noch nicht? Also, das Spiel ist schon lange aus Early Access raus. Das ist schon Ich meine, ja, 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 schon ja. lange fertig entwickelt. Ne? Okay. Ja, das, ist,
0: das fokussiert sich halt alles auf dieses Untergrundsystem und du suchst dann im Prinzip nach Eingängen zu anderen Höhlensystemen. Ja. Ähm, und das Ich weiß nicht. Da, da, da war dann bei mir die Motivation zu Ende. In, meinem, in meiner Basis hatte ich das Gefühl, gibt es nichts mehr, was ich dem noch hinzufügen wollte, gerade weil ich auch alleine spiele. Ich muss jetzt nicht irgendwie äh, eine Fleischfarm haben oder sowas. So viel ja. ist, der, äh, ist der Charakter dann auch nicht. Ich hatte irgendwie mein, mein Blaubeerbeet angesetzt <lacht> und war dann ganz gut. Und als ich dann die ganzen Sachen zusammengecraftet habe, die dir so helfen beim Spielen, eine Wasserflasche und so weiter, ähm, und dass es dann wirklich darum ging, zu erkunden und zu suchen, ähm, da bin ich halt vor diese Wand gelaufen, wo es dann wo es dann in der Oberwelt mich ein bisschen rumgelaufen war das auch ganz cool, aber es gab halt nichts, was ich irgendwie dafür belohnt hätte. Und in diese Höhlensysteme rein war halt immer so, okay, dann gucke ich mal lieber wenigstens die Karte online nach, dass ich da nicht irgendwie ewig rumlaufe. Und ja. ich weiß auch nicht, dass das war, es war auch nicht das Gefühl, dass ich so, ich hatte jetzt nicht Schiss, da drin zu sterben oder sowas, weil das wäre das wäre halt eher nur eine Unannehmlichkeit, als ja. dass es jetzt irgendwie furchteinflößend wäre.
1: Ja, und du kannst, also es gibt auch einfach, es macht. Spielmechanisch oder vom Spielen her macht es überhaupt keinen Sinn, die Höhlen links liegen zu lassen. Das, mm, das Genau, auch ja, nicht. du musst in die Höhlen rein. Du kannst nicht. Aber es, hast du tatsächlich sowas wie eine Kampagne? Gibt es ein echtes Ende von dem Spiel?
0: Ich glaube, im Prinzip musst du deinen Sohn finden. Ja. Ähm, du kriegst aber ganz viele so Mini-Aufträge. Also am Anfang, der, der schreibt sich dann immer was in seinen Blog. Am Anfang ist das Unterschlupf bauen, Essen finden, Verteidigung aufbauen oder sowas. Und dann ähm, findest du die Liste an Passagieren und musst dann gucken, wo die ganzen Passagiere sind. Mhm. Auch da habe ich alle nur in den Höhlen irgendwie hängend gefunden bisher. Ja, okay. Ich finde das ganz, ganz viel versch verschwendetes Potenzial mhm. drin. Und es regt mich nochmal. Eigentlich ist es kein schlechtes Spiel. Das ist ganz cool. Man kann es auch mit mehreren Leuten zusammenspielen, wenn man das möchte. Aber äh, mich nervt halt, dass, dass es diese Barrage an Survival-Spielen gibt, aber nichts, was man irgendwie alleine spielen kann, was was ähnlich funktioniert. Keine offene Welt. Also, wenn dann so Fallout ist dem, was dem noch am, am ähnlichsten ist. Oder diese Open-World-RPGs. Aber die haben halt keinen Survival-Faktor.
1: schon mal was von The Long Dark gehört?
0: Äh, ja, das hatte ich auch gefunden, als ich ähm, nachgeschaut habe ja. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Leider nicht. Also ich habe damals zwar auch einer der ersten Kickstarter, an dem ich überhaupt teilgenommen habe, total begeistert an dem Kickstarter teilgenommen, ähm, weil der derjenige, der das federführend geleitet hat, ähm, der hat vorher, war der, glaube ich, Creative Director oder Producer oder irgendwie eine, eine führende äh, Position bei einem Spiel, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, über das wir vor kurzem auch eine, eine eigene, spezielle Folge gemacht haben. Das ist nämlich Raphael van Lee heißt er glaube ich. Und der hat dann, wie heißt die Firma noch, Hinterland Productions oder so, mhm. gegründet, um mit denen The Long Dark über Kickstarter aus der Taufe zu heben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, der hat an diesem anderen Spiel, dessen Namen wir jetzt tatsächlich im, im Podcast nicht mehr nennen, weil wir jetzt auch eine eigene Folge darüber gemacht haben. Ähm, der hat da dran mitgearbeitet oder war da federführend dran beteiligt. Dem kaufe ich alles ab. Okay, ja. Aber ich habe es dann, selbst als der Kickstarter durch war und sie das fertig entwickelt hatten und ewig lange in Early Access waren und ich die ganze Zeit schon ausprobieren und spielen konnte, habe ich es vielleicht einmal für eine Stunde gespielt und habe auch da wieder gemerkt, ey, diese Survival-Spiele, die so komplett ungelenkt sind, wo, wo die einfach nicht gesagt wird, also die keine klare Missionsstruktur haben, das ist für mich zu viel Freiheit. Okay. Ja. Ich brauche da brauch da jemanden, der im Hintergrund die Fäden zieht oder der mich, der mich an die Hand nimmt und mich durch eine interaktive Geschichte durchschubst.
0: Interessant, weil ich habe ich hab so über ein Video rüber geschaut, ich habe es gerade auch nochmal schnell ähm, noch mal schnell reingeschaut, nebenher, um mein, meine Erinnerungen wieder anzuschmeißen. Und ich hatte von, von Reviews zumindest den genauen gegenteiligen Eindruck. Ja. Das ist erstens ähm, ist es ein Survival wirklich im Survival-Sinne. Ja, da gibt es jetzt keine große Bedrohung, außer dass es irgendwie kalt ist und du Hunger hast. Mhm. Ähm, aber es gibt jetzt, von dem, was ich gesehen habe, keine Monster oder sowas. Das heißt, du suchst halt echt irgendwie trockenes Feuerholz oder so, mhm. was es ein bisschen weniger attraktiv für mich macht. Also, ich, ich, moch, ich mag bei, bei The Forest diese Kannibalen super gerne. Die, mhm. die bewegen sich crazy, die greifen dich nicht immer sofort an. Manchmal. Stehen die einfach mit Abstand da, da rum und, und schauen dich an und sind mega gruselig und sowas. Und äh, irgendwie so ein, so ein spezielles Element will mir helfen. Und es, ich hatte so das Gefühl, dass es mehr, dass es mehr so Adventure-mäßig, du versuchst oder, oder, oder Walking Simulator, dass du versuchst, irgendwie was aufzudecken gezielt. Das sah jetzt irgendwie nicht so wie eine freie, offene Welt aus von dem Gefühl, was ich
1: hatte von den Videos. Ich glaube. Das liegt daran, dass sie erst mit dieser freien, offenen Welt angefangen haben und dann im Laufe der Entwicklung immer mehr ja, immer mehr an der Hand halten, immer mehr Guidance, immer mehr stringente Story eingebaut haben. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, als ich das ausprobiert habe, da war es noch im Early Access, da gab es dieses an der Hand halten überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, in welche Himmelsrichtung soll ich mich jetzt auf den Weg machen. Und also ich weiß
0: auch nicht, ob es dich wirklich tatsächlich an der Hand hält, aber mhm. dass es dir schon deutlich sagt, so hier gibt's es was, was aufzuklären. Was ich im Grunde nicht schlecht finde. Das ist eine meiner Lieblingssachen an Fallout, ist ja das, das Environmental Storytelling, ne? dass mhm. du rumläufst und sich so kleine Geschichten, kleine Aufträge auftun, einfach durch das, was du in der Umgebung vorfindest. Das finde ich schon interessant ja. eigentlich.
1: Ja, da habe ich immer, bei solchen Sachen habe ich immer die Befürchtung, äh, total viel zu verpassen. Nur weil ich jetzt genau an dieser Kreuzung nicht in alle drei Richtungen nacheinander gegangen bin, sondern mich dann für die eine entschieden habe und da weitergegangen bin. Ich habe hey. immer den Eindruck, ah, dann geht mir, doch, geht mir doch, total was verloren. Naja. Okay, ja,
0: vielleicht spiele ich da irgendwann nochmal rein. Aber das war auch, das war dann auch relativ teuer, glaube ich. Deswegen habe ich. Mich
1: mhm. Ja, das, das kann gut sein. sein. Hast du doch was? Ja, ähm, allerdings. <lacht> Über Horizon Zero Dawn habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon viel geredet. Mm -hmm, mm -hmm. Und es ist auch immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, also ganz ohne Zweifel. Und es ist jetzt vor kurzem, oh, lass mich lügen, vielleicht vor einem Monat oder so, ist es auf PC erschienen. Oh, kommt hin. Und ich habe das dann, ne, ich habe mich total darauf gefreut, habe es dann auch direkt ausprobiert, bin aber volles Pfund in diese Anfangsprobleme, in diese Kinderkrankheiten von der PC-Version von Horizon Zero Dawn gelaufen. Ähm, das Spiel verwendet ja die gleiche Engine wie Death Stranding. Und Death Stranding ist ein bisschen früher auf PC rausgekommen und war ziemlich gut optimiert für PC. Also ist tatsächlich auch dafür gelobt worden, dass es ein richtig, richtig guter Port war, dass die Performance stimmt und so weiter. Und jetzt ist es bei Horizon wohl so, dass es eine, eine Iteration früher ist, von der Engine her. Also einfach eine, eine Engine verwendet, die eine Iteration älter ist. Und die haben das mit der Optimierung für PC wirklich nicht gut hinbekommen. Okay. Also um, die Grafik sieht gut aus. Und selbst im Benchmark bekommst du auch eine, eine relativ gute Anzahl von Frames pro Sekunde angezeigt. Aber im eigentlichen Spiel fühlt es sich dann nicht so an als wärst du tatsächlich bei deinen 50-55-Frames, ja. mhm. sondern es stockt relativ häufig. Und ähm, weil dir das Benchmark am Ende auch eine Score rausschmeißt, habe ich wirklich alles Mögliche ausprobiert, habe die Schatten runtergeregelt, habe die Wolken runtergeregelt, habe mit unterschiedlichen Arten von Anti-Aliasing rumprobiert und so weiter und so weiter. habe natürlich auch meine Grafikkartentreiber aktualisiert. Ähm, aber dieses, dieses Gefühl, dass irgendwas hakelig ist, irgendwas stockt, mhm. hatte ich trotzdem. Ich habe es auf meinem 2K Monitor ausprobiert, in 2K Auflösung. Ich habe es auf dem Monitor in 1080p Auflösung ausprobiert. Ich habe es auf dem Fernseher in 1080p Auflösung ausprobiert. Aber was das Ganze eben noch schwieriger macht, ist, dass dieser Benchmark, Benchmark eben teilweise nur bedingt hilfreich war. Also du hast sagen wir du hast einen, einen Score von 1000 mit einer Auflösung, äh, mit einer 2K-Auflösung, dann regelst du die Auflösung runter auf 1080p und plötzlich ist dein Score nur noch bei 950. Ja. Ich erwarte doch, dass, dir, dass der Score besser wird, wenn ich also jetzt die, die wesentlich aufwendiger zu berechnende 2K-Auflösung <lacht> verringere auf 1080p. Aber das war nicht so. Zumindest war es für dieses Score nicht so. Das bedeutet... Auch der, auch der Benchmark ist nur bedingt hilfreich. Naja. Aber auch in diesem Fall kann ich sagen, es gibt ein Happy End. <lacht> es gibt ein Happy End. Ähm, für Horizon Zero Dawn wurde erst der Patch 1.02 rausgebracht und dann jetzt... Oh, wann war das? Vielleicht vor einer Woche oder so? Der Patch 1.03. Und wie von Geisterhand... Also die Patches waren... Ich könnte mich jetzt irren, aber ich meine, dass die Patches eben beide nur so ungefähr 2 Megabyte groß waren. Okay. Aber jetzt mit diesem Patch 1.03...
0: Welcher Patch ist denn heutzutage doch 2 Megabyte groß?
1: Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was da, was da drin war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit diesem neuen Patch 1.03 ähm, habe ich dann erstmal in 10 P auflösung festgestellt, oh, jetzt läuft es ja doch flüssig. Das ist ja doch ziemlich angenehm. Und hatte dann erstmal in 1080 ep gespielt, weil ich dachte, ja, hm, in 2K-Auflösung ist das dann vielleicht doch ein kleines bisschen zu hoch gepokert. Aber dann habe ich das einfach mal auf 2K hochgestellt und siehe da, die Frames haben sich gar nicht großartig verringert. Ich spiele jetzt tatsächlich ungefähr im Frames-Pro-Sekunde-Bereich von 45 bis 50 okay. und das fühlt sich für mich total flüssig an. Ja. Also ich habe früher auch immer gesagt, es müssen 60 Frames sein. 59 Frames sind zu wenig, <lacht> es müssen 60 sein. Aber, mh, also es fühlt sich schon wesentlich flüssiger an als die 30 FPS, die meine PlayStation 4 nur rausholen kann. Ja. Und es sieht wirklich cool aus. Und was ich auch sagen muss Das ist
0: schon ein optisches Upgrade nochmal zur PS4-Version.
1: Es ist auf jeden Fall ein optisches Upgrade. Ähm also ich kann jetzt wie gesagt in 2K Auflösung spielen, ohne dass du in Kämpfen oder so ähm, spürbare Slowdowns hast. Ähm, manchmal, wenn du, wenn du speicherst oder wenn eine Zwischensequenz geladen wird oder so, dann ist die erste Sekunde noch ein bisschen ruckelig und dann fängt er sich aber wieder. Ja. ja. Aber in Kämpfen ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Gut, ich bin jetzt auch noch nicht in den Regionen, also ich habe auch nur, also ich glaube, ich habe drei Stunden optimiert und mit den Einstellungen rumgespielt und naja, ich habe jetzt zwei Stunden das Spiel eigentlich gespielt. Insofern, ich bin noch nicht in Meridian. Meridian ist ja die Hauptstadt in dieser Welt. Da sind dann auch relativ viele Leute, da hast du eine aufwendige Architektur und so weiter. Insofern, ähm, an der, in der Dimension reizt sich die Grenzen noch nicht aus. Aber ich bin jetzt auch eigentlich bei allen Aufstellungen, äh, Aufstellung, bei allen Einstellungen auf Ultra. Ähm, ich kann also beispielsweise bei den, bei den Schatten kann ich noch locker ein bisschen weiter runtergehen oder bei den Wolken kann ich noch locker ein bisschen weiter runtergehen, ja. ohne dass die Qualität spürbar schlechter wird. Ja. Das einzige, was ich ausgeschaltet habe, ist Motion Blur, weil Motion Blur pff, braucht kein Mensch. Und auch der muss berechnet werden und dann dachte ich mir... <lacht>
0: Ja, das in der Tat
1: überflüssig. Eine Sache muss ich allerdings noch sagen. Ich hatte gedacht, Horizon Zero Dawn, das ist ein Spiel, das musst du mit Gamepad spielen. Das wird mit Gamepad immer besser sein als mit Maus und Tastatur und ich war auch felsenfest davon überzeugt, wenn das Spiel für den PC rauskommt, ja, du setzt dich auf deine Couch und ja, du spielst das mit Gamepad, <lacht> völlig logisch. Ja. Aber ich habe festgestellt, dass die Maus- und Tastatursteuerung von dem Spiel echt ziemlich gut ist. Mhm. Also gerade... Ich habe
0: eigentlich gedacht, weil im Prinzip ist es ja schon ein Third-Person-Shooter im Herzen.
1: Ja, genau. Also ja, du hast auch Nahkampfangriffe ja. und du hast viel Traversal und so. Also du musst dich viel in der Welt bewegen. Ja. Aber du musst ja beispielsweise auch bei diesen teilweise turmhohen, aber teilweise eben auch nur katzengroßen Gegnern irgendwelche Bestandteile von, den, von diesen Robotern wegschießen. Also ja. irgendwelche Kanister, die die auf dem Rücken tragen. Oder du musst ihr, ähm, ihr Kameraauge musst du mit deinen Pfeilen treffen. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist doch mit der Maus deutlich einfacher als mit dem Gamepad. Also ich muss echt sagen, in der PC-Version mit der besseren Optik und mit der besseren Steuerung ist es, obwohl es schon ein verdammt geiles Spiel ist, noch mal ein Stück besser und gefällt mir jetzt wieder richtig gut. Ich werde ich es, werd's, glaube ich, nicht noch mal durchspielen. Ich habe mir, Horizon ist ja eins der wenigen Spiele, wo ich mir sogar die Platin-Trophäe geholt habe für alle Achievements. Und insofern, ich habe den Eindruck, ich habe dem Spiel schon eine Menge meiner Zeit gewidmet. Mhm. Und nächstes Jahr wird ja dann auch der nächste Teil, also Horizon Forbidden West, ja, für die PlayStation die 5 Jahr rauskommen. Ich dachte,
0: ich dachte, der kommt sogar zum Launch.
1: Nee, das schaffen sie nicht. Das schaffen sie leider nicht. Ohnehin. Die launch,
0: das das Launch-Line-Up der PS5, wir hatten ja in, äh, in unserem Chat auch drüber geredet, ein bisschen dünn. Äh, Finde ich auch. Die launch lineups der neuen Konsolen.
1: Finde ich auch. Ich glaube, da müssen wir uns noch, auch noch, mal, noch mal ausführlicher drüber unterhalten. Mhm. Aber insbesondere auf Horizon Forbidden West hatte ich total drauf hingefiebert. Also zu, den, zu dem Zeitpunkt, als ich noch nicht wusste, dass es Horizon Forbidden West heißen wird. <lacht> Aber es war ja schon klar, Also sie hatten ja schon schon angedeutet, dass sie einen zweiten Teil machen würden. Einfach auch, weil du so eine Welt, das entwickelst du nicht einfach nur, um nur, um nur einen Teil zu machen, ja, wenn ja. der dann erfolgreich ist. Ne? Das ganze Art-Design und so kannst du natürlich auch, darauf kannst du aufbauen. Ja, hm. Korea braucht
0: brauchte ja auch eine neue Serie. Ne? Genau. Wie viele Killzone-Spiele willst du noch machen? Das, das genau. war schon an seinem Ende angekommen.
1: Und dass das jetzt nicht zum Launch der PlayStation 5 rauskommt, ja, sorgt eigentlich dafür, dass ich auch gut und gerne noch ein paar Monate warten kann. Hm. Also ich hole mir, das habe ich mir jetzt so überlegt, muss natürlich auch immer noch, das entsprechende Angebot muss natürlich immer noch kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir die PlayStation 5 im Bundle mit dem zweiten Teil von Horizon kaufe.
0: Ja, können wir dann äh, hier nochmal drüber sprechen, wenn die PS5 vor der Tür steht sozusagen. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Okay. Ähm, ich habe noch ein Spiel, über das ich äh, sprechen möchte, was ich, woran ich Interesse hatte, dann aber unsicher war, ist ja aber jetzt auch im Game Pass aufgetaucht ist. Und zwar Void Bastards von dem australischen Studio Blue Manchu. Ähm, und gepublished von Humble Games. Ja, Eines der interessanten wenigen Spiele, die Humble so direkt selbst published. Ähm, und das ist ein, ein First-Person-Shooter, der es lehnt sich so ein bisschen an FTL an. Mhm. Ähm, also du hast so eine, so eine Space-Karte mit verschiedenen B Punkten, die da ansteuerbar sind. Ähm, und an jedem Punkt oder an den meisten Punkten liegt dann halt irgendwie ein, ähm, ein, ein verwaistes äh, Spaceship. Und du fliegst dann dahin, dockst da an und suchst da drin nach Ressourcen. Allerdings, wie gesagt, First-Person ähm, es ist, hat den Grafikstil von 13, also diesen Comic-Sales-Trading-Look. Ja, ähm, ja sehr Cell geil. Ja. Genau, ja. Sieht sehr cool aus. Und das ist ganz witzig, weil es ja so lange keine Sales-Trading-Spiele dieser Art gab, das mal so viele Jahre später zu sehen. Also sieht echt, echt sehr cool aus. Und natürlich sind diese ganzen Schiffe da nicht leer, sondern von ähm, komischen Monstern mm -mm. wohnt. Das ist jetzt nicht scary, das ist jetzt nicht alienmäßig scary, sondern das ist alles sehr humoristisch. Ich glaube, die Story ist, dass du irgendwie ein, ein Gefangener bist, ein Straftäter und halt irgendwie ähm, äh, äh, von deinen, deinen Jahren, die du sitzen musst, was abgezogen kriegst, wenn du halt irgendwelche Aufträge erfüllst, irgendwelche Sachen sammelst für die. Okay. Ähm, du kriegst einen einen Charakter, äh, der, wenn der stirbt, kriegst du einen neuen Charakter, der auch individuelle Traits hat. Bis, äh, der Anfangscharakter ist immer gleich, glaube ich, aber der zum Beispiel hustet äh, random und lockt dadurch Gegner an. Und die Gegner sind dann, es ist sehr gamey, also die Gegner sind alle haben alle relativ... Ähm, interessante äh, Muster, wie sie sich verhalten. Es gibt welche, die laufen auf dich zu und explodieren dann. Dadurch kann man Munition sparen. Ist nicht immer der, äh, der beste Weg, alles wegzuballern. Also es das heißt ist kein Action-First-Person-Shooter, sondern schon begrenzte Munition. Kommt ein bisschen darauf an, welcher Schwierigkeitsstufe du spielst. Du wählst halt jedes Mal aus deinem Waffenset äh, aus drei Kategorien aus, bevor du in ein Schiff gehst. Du hast ungefähr eine Idee, welche Gegnertypen äh, es da gibt und wie oft die vorkommen. Und dann musst du aber auch improvisieren. Ähm, ganz interessant ist auch, äh, es gibt dann Türen zwischen den verschiedenen Bereichen. Die kannst du auch abschließen. Manchmal sind die alle abgeschlossen. Dann kommen Gegner da nicht mehr durch. Es gibt so Spawner, wo unendlich Gegner rauskommen. Äh, Und im Prinzip musst du dich gar nicht in diesen Schiffen aufhalten. Aber du brauchst ähm, Treibstoff, um dann den nächsten Sprung zu machen. Und Essen. Essen füllt zwischen jedem Level deine Energie wieder auf. Ähm, du kannst auch Pause machen, um deine Energie... Ähm, weiter auf, aufzufüllen, aber es kommt halt darauf an, wie viel Essen du übrig hast. Und wenn es dir irgendwann ausgeht, verlierst du auch Energie mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass du dass du Essen hast. Also du musst schon ein bisschen durchsuchen, um Ressourcen zu, zu finden. Und natürlich Upgrades für deine Waffen, neue Waffen, ähm, Lebensenergie und verschiedene andere Booster, die du so freischalten kannst. Normalerweise läuft das dann immer so ab, dass du in einen Schiff reingehst, dich grob zum, äh, zum Cockpit ähm, orientierst, weil du da eine Karte runterladen kannst, die dann anzeigt, wo Items rumliegen mhm. auf dem Schiff, die interessant sind. Du kannst aber auch durchlaufen und die so finden. Du hast immer eine Karte deiner direkten Umgebung und da sind die dann auch eingezeichnet.
1: Ich habe jetzt nebenbei tatsächlich mal mir ein paar Screenshots angeguckt. Also der Style ist ja echt richtig, richtig cool. Also ist auch schon, schon sehr, sehr stilsicher. Es sieht alles ja. einfach, es passt alles einfach richtig gut zusammen.
0: Ja, gerade die Gegner ähm, sind, sind echt lustig, ähm, die haben sowas, was, was, die haben schon was Gruseliges an sich so ein bisschen, äh, die schweben dann meistens, aber es ist halt auch in so einem Neon und dann ähm, gibt es ganz viele, gibt es zum Beispiel den Spook, das ist so ein Gegnertyp, der sieht aus wie so ein Typ im Trenchcoat, ist aber komplett dunkel, du siehst dann nur die leuchtenden Augen und ähm, der verschwindet immer, wenn du ihn ansiehst und spawnt dann hinter dir wieder neu. Mhm. Und die sind, die sind fies und überraschend. Es hat dann ganz viele auch so lustige Comic-Elemente natürlich, wenn du irgendwie an der Wand stehst und dahinter ist ein Gegner, siehst du meistens, dass der dahinter ist, weil dir in so einem Comic-Font die Bewegung angezeigt wird. Also so äh, tap, Step, tap, Step, Step. Ja, ja. okay. Meistens aber irgendwie was anderes, weil die meisten von denen nicht laufen auf Schritten, ja. sondern ähm, der eine, die sogenannten Touristen, äh, sind so, so komische Blobs, die auch einen, so einen Hut aufhaben und die squelchen dann herum zum Beispiel, ähm. wenn so ein Geräusch machen. Ja, ja. Ähm, Und wie gesagt, alles so ein bisschen auf Humor ausgelegt, also wenn die irgendwie, ich glaube, die sagen Buffet, wenn, <lacht> wenn <lacht> du zu nahe kommst und explodieren, dann ähm, alles ein bisschen Quatsch, aber, aber äh, lustig. Die, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass die Schwierigkeit ein bisschen ein bisschen zu sehr rumbounced, also ich hatte lange Probleme, den optimalen Schwierigkeitsgrad zu finden. Kommt ein bisschen darauf an, wie man spielen möchte. Auf easy kannst du ruhig durch alles durch, beziehungsweise auf very easy kannst du durch alles durchgehen, alles wegschießen, alles einsammeln. Mhm. Auf den schwierigeren Schwierigkeitsstufen ähm, ist es meistens besser, sich durchzuschleichen, äh, Gegner zu vermeiden, mit denen man sich jetzt nicht unbedingt anlegen will. Und jetzt wird bei mir im Hintergrund gebohrt wieder. Oh, äh, <lacht> schön. Die man sich nicht anlegen will und ähm, Räume abzuschließen zum Beispiel, wo, äh, wo diese Spawner drin sind. Aber da gibt es dann immer ganz lustige ganz lustige Curveboards, die das Spiel dir wirft. Zum Beispiel gibt es äh, Schiffe, in denen der Strom aus ist. Da kannst du die Tür nicht zumachen. Alle Türen sind offen und du ah. kannst aber auch keine Items einsammeln, bis du den Strom angestellt hast. Das heißt, du musst dann erstmal zum Generator dich suchen.
1: Okay, ähm, zwei Fragen habe ich. Das, das eine ist: Ist es nur Singleplayer oder kannst du es auch im Multiplayer spielen?
0: Ähm, soweit ich weiß, ist es nur Singleplayer. Ich habe keine Optionen gefunden. Okay. Es ist, es ist, glaube ich, die Schiffe, ich weiß nicht, ob die automatisch generiert sind, ob es immer die gleichen sind, aber mit verschiedenen Gegnern, wo die Gegner mm. automatisch reingesetzt werden, also es, viele von denen fühlen sich schon sehr ähnlich an, der Aufbau ist immer grundsätzlich gleich, es gibt so ein paar lustige, spezielle Typen, japanisches Schiff, wo dann die ganzen Türen aussehen wie so Papiertüren. Ah, okay. Äh, und so. Also es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht immer alles Sci-Fi, es gibt auch Casino-Schiffe, die dann Kronleuchter haben und sowas, aber sehr simpel gehalten und sehr, sehr ähnlich, aber es ähm, es fühlt sich schon so an, als könntest du nicht, wüsstest du nicht genau, was dich im nächsten Schiff erwartest, oder du, beziehungsweise es gibt eine andere Herausforderung, ganz spielmechanisch auf die du dich anpassen musst. Hm. Aber ja, Multiplayer wäre eigentlich ganz cool. Und
1: das andere ist: Hast du eine Kampagne? Gibt es irgendwann ein Ende? Oder?
0: Ja, also, ähm, ich habe jetzt noch nicht ganz so weit gespielt, ich habe auch ein paar Mal neu angefangen, um wie gesagt den richtigen Schwierigkeitsgrad so auszubaldovern. Es äh, gibt auf jeden Fall einen Fortschritt mit äh, ganz klaren. Punkten, also du hast schon ein bisschen Freiheit, wie du dich über diese Karte bewegst, immer vorwärts, aber das, das, das ähm, Gabelt dann so raus. Mhm. Und dann gibt es aber immer so Punkte, wo du ein bestimmtes Item gefunden hast, was du für den Fortschritt brauchst, und dann kommt auch noch mal ein spezielles Level, gibt noch mal eine besondere Belohnung und dann geht es weiter. Also es gibt schon irgendwie ein Ziel, wie mhm. ich das sehen kann.
1: Okay, ja, dadurch, dass es im Game Pass enthalten ist, und ich mir den ja für das nächste Spiel, über das wir wahrscheinlich gleich reden. <lacht> geholt ja. habe, könnte ich es eigentlich auch mal ausprobieren. Spricht ja nichts dagegen.
0: Ja, also ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich bin mir aber auch immer noch nicht sicher, wie gut ich es wirklich finde. Aber dadurch, dass es im Game Pass ähm, mhm. ist, wenn man den hat, sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich. Ja, ja. Okay. Cool. Und ja, dann, und dann sagtest du schon, ähm, das nächste Spiel, über das wir reden wollen,
1: genau. kommt auch endlich, endlich dazu zum anderen Asobo-Spiel. <lacht> ja, richtig. Äh, ähm, ja, was wir auch tatsächlich beide jetzt ausprobiert haben, was wahrscheinlich auch etliche Abertausend Spieler da draußen ausprobiert haben und weswegen sich viele Spieler wahrscheinlich auch jetzt einfach den Game Pass mal geholt haben. Ne?
0: Ja, ähm, lustigerweise, ich habe mir das Spiel gekauft.
1: Ah, hä? <lacht> Warum?
0: Ähm, ich, habe, ich habe tatsächlich insgesamt 200 Euro investiert. Für, wow. Also Falls es nicht klar ist, wahrscheinlich steht es auch im Titel oder in der, der Episodenbeschreibung. <lacht> äh, es ist der Flight Simulator. Genau. Lustiger Name, auch einfach nur Flight Simulator. Es wird immer Flight Simulator 2020 genannt, damit man es von den Dutzenden anderen Microsoft Flight Simulators unterscheiden kann. Mhm. Aber es ist der Microsoft Flight Simulator Punkt. 20 äh, Punkt da ist, glaube ich, sogar nur der Flight Simulator-Punkt ohne Microsoft. Ist aber von Microsoft gepublished. Asobo, wie wir schon sagten, der gleiche Entwickler wie Plakestail. Ähm, die sind aber ein von Microsoft besessenes Studio. Mhm. Ähm, und die haben den neuen Flight Simulator rausgebracht, der überall in den Schlagzeilen ist, weil es der erste Flugsimulator ist, auf dem du quasi die ganze Welt befliegen kannst und live über Bing Maps Petabytes an Daten gestreamt werden, sodass jede Stadt im Detail nachgebildet ist
1: und das ist absolut wahnsinn wenn man das nicht wenn man das nicht tatsächlich mal selber ausprobiert hat dann kann man sich gar nicht ich habe den eindruck dann kann man sich gar nicht vorstellen was für eine technische leistung das ist also es ist wirklich völlig egal wo auf der welt man herkommt ich weiß nicht genau ob vielleicht in china tatsächlich einige bereiche äh, nicht frei zugänglich sind und ich weiß auch, dass einige Militärstützpunkte jetzt da irgendwie rausretuschiert sind oder so. Aber ansonsten, wenn du dich eben irgendwo auf der Welt aufhältst, irgendwo auf der Welt dein, dein Geburtshaus hast, du kannst in diesem Flight Simulator genau dorthin fliegen. Und es ist, also ich glaube, es wäre auch einfach vermessen zu sagen, jedes einzelne Gebäude muss genauso dargestellt werden, wie es in der wirklichen ja. Welt aussieht ich bin tatsächlich auch zu, zu dem Haus geflogen, wo ich aufgewachsen bin und da sieht es es sieht schon anders aus als in Wirklichkeit. Aber du kannst einfach den Ort erkennen, du kannst die einzelnen Straßen erkennen, du kannst die Autobahn erkennen, die da lang geht. Es ist absoluter Du kannst auch eigentlich Wahnsinn.
0: immer das Gebäude erkennen. Das Gebäude sieht nicht unbedingt so aus, wie das Gebäude in echt aussieht, mhm. aber da steht ein Haus an der Stelle, ja. wo das Haus stehen soll.
1: Genau. Und ähm, sie haben es so gemacht, dass einige Städte dann mit einem höheren Detailgrad in das Spiel eingebaut wurden. Und für alles andere verwenden sie dann eben diese Bing-Daten und haben irgendwelche künstliche Intelligenz dahinter, irgendwelche Algorithmen dahinter, die das Ganze dann so berechnen, dass es auch Sinn macht und dass es auch so aussieht, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Oder möglichst ähnlich zumindest.
0: Ja, und das, ist, ähm, das gibt natürlich so besiedelten Gebieten einen klaren Vorteil. Also ich habe jetzt gehört von Leuten, die ein bisschen in der Arktis rumgeflogen sind, da sind es dann doch ziemlich matschige Texturen, mhm. ähm, weil es da auch wenig... Satellitenmaterial gibt, zum Beispiel. Ja, okay. Also es kommt schon ein bisschen drauf an, so, umso näher du an urbanen Zentren dran bist, umso detailreicher wird es dann, ob es jetzt händisch gemacht ist oder nicht. Ähm, aber trotzdem, ich habe ich hab die meisten Häuser, in denen ich gelebt habe, abgeflogen mhm. und äh, <lacht> habe die gesehen. Ich konnte mich komplett auf Sicht ähm, navigieren in Bereichen, die ich kannte, in Städten, mhm. die ich kannte. Ist schon echt beeindruckend.
1: Ja. Also was ich mir angeschaut habe, sind natürlich auch einige der Häuser, in denen ich gewohnt habe. Auch das Haus, in dem ich jetzt gerade wohne. Und man muss sagen, Hamburg ist schon, ist schon ziemlich gut nachgebildet. Mhm. Hamburg ist trotzdem aber noch nicht so gut nachgebildet wie beispielsweise New York. Ja. Und ich bin auch mal durch Dubai geflogen. Und Dubai ist ja ohnehin von der Architektur und also nicht nur von der Gebäudearchitektur, sondern auch von der Landschaftsarchitektur völlig verrückt. Ja. In Dubai haben sie ja beispielsweise diese künstliche Landmasse da im Meer aufgeschichtet, die dann so eine Palme bildet und da kannst du entlangfliegen. Da sind die Häuser dann auch nicht mehr so wirklich detailreich. Manchmal hast du auch einfach nur Bodentexturen, aber alleine die Tatsache, dass du da an diesem wie heißt das Gebäude noch, Burj Khalifa ja. ähm, entlangfliegen kannst und ja, über ja. Dubai hinweg, es ist schon wirklich beeindruckend. Es ist übrigens auch so, Du kannst direkt aus dem Spiel heraus das Wetter ändern, die Tageszeit ändern, alles mhm. Mögliche. Also, sodass du eben im Morgengrauen über Dubai hinwegfliegst ja. oder in der Abenddämmerung.
0: <lacht> oder aber auch live, so wie das Wetter und der, der Tageszeitpunkt da gerade ist in diesem Moment. Mhm. Was ich auch sehr cool finde. Also, ja. wenn ich mal kurz checken, wie das Wetter in, in Korea ist, <lacht> dann gucke ich da schnell halt drin
1: Fliege ich da mal eben rum. Was man auf der anderen Seite aber auch sagen muss, der Flight Simulator ist ein Flugsimulator. Also ein es Ein richtig ist jetzt guter Flugsimulator. Ein richtig guter Flugsimulator, was ich nicht so ganz beurteilen kann, weil ich mich mit, ich kenne mich mit Flugzeugen wirklich nicht so besonders gut aus. Also ich weiß, dass es mir viel Spaß gemacht hat, in Just Cause 2 mit dem Flugzeug zu fliegen und dass es mir viel Spaß gemacht hat, in GTA 5 mit dem Flugzeug zu fliegen. Aber wie originalgetreu diese Flugzeuge sich nun verhalten haben, kann ich nicht beurteilen. Aber sie haben es trotzdem so gemacht, ich denke auf die Details, der, der also wie wie originalgetreu das Ganze ist, kannst du gleich noch eingehen, aber sie haben es trotzdem so gemacht, dass es auch für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, ähm, möglich ist, einfach mit einem Gamepad irgendwo in der Luft zu starten. Du musst auch gar nicht vom Boden abheben, sondern du kannst einfach in der Luft starten und steuerst dann dein Flugzeug mit dem Gamepad so ein bisschen durch die Straßenschluchten von New York oder durch die Straßenschluchten von der 1000 Einwohnergemeinde, in der du aufgewachsen bist.
0: Ja, in der Tat. Ähm, ja, aber das, das, also ich habe viel gelernt. Ähm, ich bin insgesamt Flugzeug interessiert, würde ich mal sagen. Mein Bruder hat auch einen Segelflugschein. Ähm, und ich fliege viel für die Arbeit, natürlich eher nur Airliner, aber also. Ich fliege die nicht selber. Ich in Flugzeugen <lacht> äh, relativ häufig. Ja. Da kommen ja immer wieder mal Fragen raus, auf die man so googelt und le lernt, äh, wie Flughäfen funktionieren und sowas. Ich habe ähm, ganz normal im, im, im nubi mode angefangen, als ich äh, gespielt habe jetzt im neuen Flugsimulator. Ja, mit allen Hilfen, Habe dann erstmal diese kleine Flugschule äh, absolviert mit der, mit der Cessna 152, mhm. mit der man da anfängt. Und äh, wie schon gesagt, ich habe. 200 Euro in das Spiel investiert. Ähm, nicht nur in das Spiel. Also, ich habe mir die Deluxe-Alles-Version geholt mit den meisten Flugzeugen und Flughäfen und so weiter. Diese 120-Euro-Version. Mhm. Ich habe mir aber auch einen Joystick mit ähm, Throttle geholt. Also, so ein einen, einen Hand-on-Throttle-and-Joystick.
1: -and Echt? Ich wusste gar nicht, dass es die Dinger noch gibt.
0: Die gibt es noch. Auch, auch lustigerweise von Thrustmaster. Ja. Äh, Name, den man vielleicht noch kennt. Es gibt auch ähm, diese sogenannten Yokes, Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Diese Lenkräder für ähm, für für Flugzeuge. Ich äh, da ja ist sogar letztes Jahr noch mal ein relativ gutes neues rausgekommen, was auch nicht mega teuer ist so um 200 Euro. Ja. Ähm, aber für den Joystick habe ich jetzt 80 bezahlt und wie gesagt, das der hat 14 Tasten, hat so einen so ein Schubregler an der Seite für die andere ja. Hand. Ähm, und habe mich da ein bisschen reingefuchst. Und mittlerweile, ich habe dann mehr und mehr die Assistenzen abgestellt. Mhm. Und habe jetzt drei Flugzeuge, die ich fliege. Die Cessna fliege ich so zum Spaß. Dann habe ich eine King Air Turboprop, zwei Propellermaschine Und einen der kleinen Jets, der, dieser Learjet-mäßigen Citation, heißen die, glaube ich, Cessna Citation. Citation ähm, mit denen ich mich mittlerweile sehr gut auskenne. Also ich bin auf einem Level, wo ich Funksprüche selber absetze, ähm, natürlich per Tastendings, ne? aber ja, ich, ähm, ja. wenn, ich, wenn ich angewiesen werde, die Frequenz zu ändern, dann gucke ich auch das Display und stelle die Frequenz händisch ein. Ich drücke nicht auf den Knopf für automatisch Frequenz mhm. einstellen. Und ich habe auch nicht irgendwie meinen co der das ja normalerweise alles für dich automatisch macht. Ich gehe die Checklisten durch vom Start. Ich ähm, habe mir ein halbstündiges Tutorial für das Garmin 1000 Autopilot-System auf YouTube angeschaut. Das heißt, auch den Autopiloten kann ich jetzt ähm, bedienen und habe schon, hab schon, also ich habe jetzt 21 Stunden Flugzeug gelockt. Wow. In der Zeit, in der es draußen ist. Mein längster Flug war ein anderthalbstündiger Flug von Seoul nach Tokio. Okay. Ähm, das meiste macht dann der Autopilot. Ne? Also starten mache ich noch händisch, ja. äh, landen mache ich größtenteils händisch, aber dann. Ähm, Mittlerweile kann ich den Autopiloten so bedienen, dass ich sage, okay, halt jetzt erstmal die Richtung, ähm, orientiere dich am GPF, an der GPS-Navigation. Ich mache mach nicht dieses IFA, was jetzt nur mit Instrumenten fliegen, wo man dann in bestimmte Funkfrequenzen ein, sich einloggt und dann ähm, das im Prinzip das Flugzeug selbst zu Boden steuert. Mhm. Ähm, aber den Flugplan fliege ich per GPS ab. Ähm, und wenn ich zum Beispiel steigen oder sinken will, dann drehe ich an einem kleinen Regler, stelle die Höhe ein, auf die ich steigen möchte, sage dann hier vertikale Vertical Speed Modus und dann einstelle, wie viel Meter ich oder wie viel Fuß ich pro Minute steigen möchte und dann macht das Flugzeug das.
1: Wahnsinn. Aber ja. hast du denn dann innerhalb dieser anderthalb Stunden überhaupt was zu tun? Also klar, du musst starten, du musst landen, du musst die Einstellungen vornehmen und dann, was machst du den Rest der Zeit?
0: Gucke ich UFC auf dem zweiten Bildschirm. <lacht> <lacht> also du hast dich ja immer gefragt, wie ich gleichzeitig Sachen spiele oder auf einem anderen Bildschirm was gucken ja. kann. Das geht hier hervorragend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, also, ist es ist schon erstaunlich, wie viel Stress und wie viel zu tun du hast, wenn du gerade startest. Ne? Also, gerade wenn du diese Checklisten durchgehst, mhm. drückst halt 50 verschiedene Knöpfe in der richtigen Reihenfolge und guckst, dass alle Regler richtig sind und startest dann die, die Sachen, ähm, funkst dann an, dass du dass du Pushback kriegst, dass du dein Flugzeug zurückdingsen und dann musst du rausfinden, wo du hin navigieren musst. Am Boden habe ich Navigationshilfen an, weil ich keinen Bock habe, mir zu merken. Ähm, wo diese ganzen, diese wo diese ganzen, ganzen Taxiways ja, äh, ja. hergehen. Ähm, aber ansonsten und, und dann, äh, also das ist, das ist sehr stressig, ne? Du hebst ab und dann äh, okay, äh, Fahrwerk rein und Taxi-Licht aus und, äh, und, und, und Frequenz ändern und sowas. Das ist super stressig, aber dann, wenn du erstmal alles eingestellt hast, in der Luft bist, auf dem richtigen Kurs bist, hin und wieder ähm, wirst du halt von einem Tower bzw. einem Funkbereich in den nächsten übergeleitet. Ähm, sagst dann, okay, hier, verstanden. Änderst die Frequenz, sagst den hallo, hier, ich bin jetzt da. Und das ist sonst eigentlich alles, was du machen musst, wenn jetzt kein, kein Unfall passiert. Hin und wieder, Turbulenzen machen ja nichts. Turbulenzen sind aber, um drauf zurückzukommen, wie realistisch das, das Flugmodell ist, Turbulenzen sind unfassbar realistisch. Also du kannst wirklich sehen, dass wenn du einen kleinen Berg überfliegst, du mehr Turbulenzen hast, auch je nachdem, in welcher Richtung du den überfliegst, als es über flachem Land oder sowas zum mhm. Beispiel. Also ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber äh, da geht ganz, ganz, ganz viel Daten äh, offensichtlich rein in diese, in diese äh, Simulation. Ähm, und dann hin und wieder hast du mal schlechtes Wetter, dann steigst mal über oder unter die Wolken oder irgendwie so ein Zeugs. Ne? Mhm. Ähm, und, und guckst, dass dir nicht der, der Sprit ausgeht, was mir mal passiert ist. Äh, auf oh. meinem Flug von München nach Kopenhagen da bin ich im Meer gelandet. Oh. Das, war nicht, das war nicht so gut. Ich habe dann rausgefunden, dass du quasi einfach mit dem Top-Menü dir wieder Benzin geben kannst. Aber das, das Spiel ist nicht immer ganz optimal, dir Sachen zu sagen. Und das ist so ein bisschen der Downside. Es, es gibt tausend kleine Bugs. Nicht ja. wirklich Bugs, die dir das Spiel zerstören oder die Simulation oder sowas. Aber die nervig sind, wenn du es als Simulator spielst. So, du gibst eine an, von wo, wo du hinfliegen willst. Das Spiel nimmt aber immer 50% Treibstoff mit. Das hilft dir nicht da zu sagen, wie viel du brauchst. Es gibt dir für jedes Flugzeug immer die gleiche Flughöhe, auch wenn du dann das Ziel nicht erreichst. Auch wenn das Flugzeug, wenn du höher fliegen würdest, viel weniger Sprit verbrauchen würde, als in der Flughöhe, die es dir sagt. Die Objectives haben bei mir noch nie funktioniert. Das sagt immer, äh, steige auf, die, auf deine Cruising Altitude an, ähm, auch wenn ich 10.000 Fuß darüber bin. Am Anfang steige ich mit meinem kleinen einmotorigen Flugzeug weiter und weiter. Mir frieren die Scheiben
1: ein. Ich so, echt
0: Spiel, wann bin ich denn auf meiner, auf meiner
1: Flughöhe? Ja. Äh, ich bin übrigens, ich bin mir übrigens tatsächlich nicht ganz sicher, ob ich jetzt als Spiel bezeichnen würde oder eben nur als Simulator. Ja. Ich finde, für ein Spiel fehlen mir einfach einige Dinge. Spielelemente, ja. Ja, es fehlen einfach echt wirklich die, die spielerischen Elemente. Es ist, ich glaube, es ist eine sehr, ähm, sehr akkurate, sehr genaue Simulationserfahrung. Also ich kann mir schon schon vorstellen, dass gerade Flugzeugenthusiasten da ihren Spaß mit haben. Aber ähm, mir, mir fehlen beispielsweise Missionen. Ja. Äh, mir fehlen... Es gibt ja so ein paar
0: Sachen, ne? es gibt diese, also es gibt das Tutorial, dann gibt es diese Landing Challenges, 30 mhm. Stück, glaube ich, oder so. Ja. Ähm, und dann diese Bush-Trips, wo du nur anhand der
1: sichtbaren Sachen navigieren musst. Ja. Aber ähm, wäre es nicht auch so, wenn du einen und denselben Bush-Trip zweimal hintereinander machst? Dann ist der immer gleich. Dann ist der beide Male eigentlich, vielleicht ab, äh, abgesehen vom Wetter, ja. beide Male exakt gleich.
0: Ja. Und, und es gibt auch ein paar Achievements. Quasi. Okay. Aber ja, es ist schon kein, kein Spiel. Also das sind dann so Sachen wie fliege an 50 ähm, Points of Interest in weniger als 550 Meter Abstand dran und benutze für drei Sekunden den Guck-Dahin-Button. Ja. ja. Ähm, solche Geschichten. Oder, oder auch äh, Fliege für 500 Stunden.
1: Also ähm, ich finde es total cool, dass es dir so viel Spaß macht und dass, du, dass es dir so viel Spaß macht, dass du bereit bist, 200 Euro dafür zu investieren. Ich habe jetzt eben nur den Game Pass und ich glaube tatsächlich auch den Game Pass für nur einen Euro gekauft, weil es der erste <lacht> Monat ist. Ähm, aber ich, ich werde auch den Game Pass nächsten Monat nochmal bezahlen. Aber ähm, das Spiel selbst oder den Simulator selbst mir zu kaufen, irgendwie bietet er mir dafür mh, zu wenig drumherum. Was total... Anmaßend ist irgendwo, weil sie so viel haben. <lacht> die, die ganze Welt ist drin und ich bin immer noch nicht zufrieden. Ja,
0: eben. Ja, wir hatten ja schon, dass äh, die Ziele sich selber setzen und so weiter. Ja. Ne? Ja, ja. Also das ist schon sehr darauf, dass du, dass du dir das selber machst. Ich bin aber auch ähm, immer überrascht bei so Simulatoren, wie wenig Content sonst da drin ist. Die Flugzeuge, die drin sind, sind super geil, mega detailliert. Mhm. Aber auch in der 120-Euro-Version gibt es vielleicht 15. Und ja. davon sind jeweils immer drei die gleiche, eine, eine andere Variation des gleichen Flugzeugs oder sowas. Also ich so. hatte
1: auch bei der, bei der Version, die im Game Pass enthalten ist, schon den Eindruck, dass die, ähm, die Bandbreite an Flugzeugen, dass die schon relativ hoch und relativ cool ist. Das ist schon nicht
0: ist. schlecht, ja. Also du hast alles vom kleinen vom kleinen Sportflieger zum, ja. zum Jumbo-Jet.
1: Du hast sogar dieses eine diesen einen kleinen Flieger, der fast so einen Cockpit hat wie ein Auto mit dem du direkt im Wasser landen kannst und aus dem Wasser starten kannst, was ich ziemlich cool finde.
0: Es gibt auch ein Segelflugzeug, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das in der, in der normalen Version dabei ist. Ähm, also diese Premium-Version haben dann mehr Flugzeuge, mehr ähm, ausdetaillierte Flughäfen. Mhm. Ich habe es vor allen Dingen die höchste Variante genommen, weil Frankfurt da mit bei ist. Ah, okay. Und Frankfurt war mein Heimatflughafen sozusagen, aus dem ich dutzende Male geflogen bin für die Arbeit, als ich da in, noch in Karlsruhe gewohnt habe. Ähm. Und das war für mich schon fast Anreiz genug. Und dann so ein paar Points of Interest, die dann, glaube ich, dazu kommen. Mhm. Aber es geht natürlich auch schon los, dass du im Ingame shop weitere Flugzeuge, weitere Flughäfen, weitere Details dir ja. dazu kaufen kannst. Und das ist ja immer so die Krux, wenn man sich hier andere Flugsimulatoren anguckt, dass es dann irgendwie 3.000 Euro an Zusatzmaterial zu kaufen gibt.
1: Wie ist die technische Performance bei dir?
0: Ähm, ziemlich gut. Ich spiele auf High, nicht auf Ultra. Mhm. Ähm, und es läuft normalerweise ziemlich gut. Manchmal ähm, hat das Spiel, dann verliert es den Verstand und dann muss ich das Spiel oder den Computer neu starten. Okay. Ähm, und dann läuft es wieder, wieder flüssig. Manchmal auf Langstreckenflügen ist es mir nicht ähm, ersichtlich, warum es dann auf einmal ruckelt nach einer Zeit. Vielleicht, weil ich so lange nichts gemacht habe, dass er dachte, er kommt damit weg, wenn ich mal, äh, dass, dass ich nicht aus dem Fenster gucken möchte. Aber ansonsten läuft es bei mir sehr, sehr flüssig. Mhm. Ähm, mit der Ausnahme von großen Flughäfen, zum Beispiel Frankfurt.
1: <lacht> oh nein.
0: Frankfurt am Boden ist so viel los und so viele Details, dass es da die Framerate schon ja. runtergeht. Auch bei großen Städten, wenn du, wenn du weiter unten bist, dann kann es schon mal hackelig werden. Ähm, allerdings nie stören. Störend ist es wirklich nur an riesigen Flughäfen. Ja. Genervt bin äh. ich eher von diesen kleinen Bugs, wie ja, Sachen, die ich schon genannt habe, mhm. aus irgendeinem Grund will er jedes Flugzeug auf 10.000 Fuß haben. Das heißt, wenn du in Amerika rumfliegst mit ähm, dem echten Traffic, sind halt alle drei Minuten, sagt er, irgendein Flugzeug, dass es 20.000 Fuß zu hoch ist. Ich weiß nicht warum. Warum hast du echten Tra Traffic drin, wenn diese komische Autostimme... Ja. Ähm, naja. Nein. Naja. Aber wenn ihr mich seht, äh, FDB 228, <lacht> das bin ich.
1: Okay, cool. <lacht>
0: Das ist ja auch ganz cool, du siehst ja andere Spieler. Das ist nicht immer, nicht immer sinnvoll. Also ich hatte, da kriegst du natürlich Leute, die irgendwie äh, kopfüber in die Landebahn fliegen und sowas, ne? Aber es gibt keine Kollision mit anderen Flugzeugen. Ja. Um, ja, du,
1: also ich habe auch den Eindruck, du kannst nicht wirklich crashen. Also du, du setzt dann sehr, sehr unsanft auf den Boden auf, aber das Flugzeug geht nicht in Flammen auf, die Passagiere. Äh, schreien, nicht weil sie langsam verbrennen oder so. <lacht> also, also es kommt ja. auch
0: auf den, auf den Realismusgrad an, den du äh, einstellst, glaube ich. Ja, ähm, okay. Ich hatte, hatte Bumpy-Landungen, bei denen ich mich gewundert habe, dass ich's hab. ich es überlebt habe. Ich ähm, Einmal bin ich kaputt gegangen, weil ich zu schnell über einen Hubbel auf einem Flughafen gefahren bin, am Boden. Okay. Ich weiß nicht, ob die Karte da einen Bug hatte. Ich, ähm, also normalerweise sollte ein Flughafen auf der Rampe nicht so, ein, so einen Hubble hm. haben. Ähm, ich bin aber auch einfach in der Luft schon kaputt gegangen. Also, wenn du die Realismus-Sachen hochdrehst, dann gehst du kaputt, wenn, dein, wenn deine Triebwerke überlaufen, du zu schnell bist, wenn du zu stark in eine Kurve gehst, wenn Eis deine Triebwerke beschädigt und du vergessen hast, den, den Enteiser anzustellen und solche Geschichten. Okay. Und dann geht der Bildschirm halt schwarz und es sagt, you crashed, you overstressed the airplane oder sowas. Das kann man auch abstellen und dann wird's halt goofy, dann bounce das Flugzeug herum. Okay,
1: ich habe natürlich den Realismus komplett auf. Den, das niedrigste <lacht> das mögliche gemacht, ja. äh, gestellt und wie gesagt ich, ich fliege auch einfach mit einem Gamepad
0: ja nee das macht auch super Spaß Hamburg. also äh, das mache ich auch total oft dass ich sage so ich, äh, ich möchte jetzt mal in Berlin hier ein bisschen hm. die Siegessäule rumfliegen ja, ähm, ja, ja. die haben ja dieses tropi Dingsbum Center auch drin das muss ich noch mal anfliegen diesen weißt du diesen Dome wo du so eine Indoor tropenbereich hast ah okay ja, äh, Krass. das ist ja. auf der Karte mit drauf in, ja, in Hamburg bin ich um alles Mögliche rum ja. geflogen ähm, Und in meinem Heimatdorf. Das ist echt lustig, vom Flughafen des Nachbardorfs abzuheben. <lacht> das ist nicht immer, immer alles ganz astrein. Hin und wieder gibt es so kleine Fehler. Auf dem ist zum Beispiel ein Sendeturm mitten auf der Startbahn. Ups. <lacht> also, aber dafür gibt es auch 34.000 Flughäfen in diesem Spiel. Ja, das ist einfach halt der Wahnsinn. Da kann schon mal ein Fehler passieren. Also
1: ich kann es nur jedem empfehlen. Sich das wenigstens mal anzugucken. Jeder, ja. der, einen, der einen Game Pass hat oder jeder, der einen PC und einen Euro zur Verfügung hat, einfach mal den Game Pass für einen Monat holen. PC, der einigermaßen
0: Spiele laufen lassen kann, aber ne, das, ja, also, ja, ja, das, das Spiel wird ja jetzt schon als das neue Crisis gehandelt. Hm,
1: für. Vielleicht, obwohl, ja, ich weiß nicht, ob, ob das die Infrastruktur hinbekommen könnte, aber vielleicht ist das ja ein Kandidat für Streaming. Also du, ich habe mhm. den Eindruck, dadurch, dass sich die Flugzeuge ohnehin immer mit einer gewissen Verzögerung steuern, wäre das jetzt nicht unbedingt was, wo du eine extrem krasse Reaktionszeit brauchst oder so. Stimmt, ja. dann kannst du das doch eigentlich auch auf den, den Supercomputern bei Google laufen lassen.
0: Zum Thema Streaming übrigens, äh, ich habe mal nachgeguckt, wie viel Daten das Spiel so streamt. Ähm... Das, kann, das, das sagt dir das Spiel tatsächlich auch an. Und du hast auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Weil ich dachte so, ha, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, dass das Spiel kommt, mm. die ganze Zeit Sachen im Hintergrund streamt. Gerade ein Spiel, was 100 Gigabyte installiert. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe in meinen 21 Flugstunden aber so um die 7 Gigabyte Daten mm -hmm. okay, verbraucht. Ja. Und das ist nichts, wenn man es äh, Netflix zum Beispiel ist 3 Gigabyte die Stunde. Ja, okay. Also, ähm, das ist alles in Ich glaube, weil, weil die ganzen die meisten Sachen für Gebäudeformen äh, und sowas sind schon in dem Download enthalten und es ist dann mehr, wo die Wie positioniert werden, was runtergeladen wird. Also es hält sich in Grenzen, vielleicht ein bisschen Textur.
1: Okay, ja, ich werde sicherlich noch ein bisschen damit rumspielen, werde sicherlich noch mal die eine oder andere Stadt erkunden. Ich sicher
0: hm. auch. Wenn ich mir neue Flugzeugsachen dazu.. Äh, kaufe, sage ich Bescheid. Ich hätte schon gern so ein kleines Switchpad, wo ich die Schalter händisch umschalten <lacht> ich kann, Also ich kann jetzt, ich kann echt, das war ja für mich nie zugänglich. Mit, jetzt kann ich total verstehen, wie Leute sich irgendwie ein Cockpit in,
1: äh, in den in Keller bauen. Okay, ja, krass. Also ich finde alleine schon, ich habe früher in den Mediamärkten äh, dieses Landes jeden Schubregler angetatscht, den ich gefunden habe. Ja. <lacht> Und hab mir vorgestellt, wie cool das wäre, sowas zu Hause zu haben. Aber du kannst es eben eigentlich nur sinnvoll für Flugsimulationen benutzen. Ja, ich. genau. Also ich habe schon vielleicht
0: krampfhaft mal geguckt, was kann ich denn noch so spielen? Mir Everspace jetzt noch mal runtergeladen. Ja. Ähm, weil so viele, so viele Joystick-Spiele gibt es nicht mehr.
1: Ich könnte mir vorstellen, das ein oder andere Mac Warrior-Spiel könnte noch ja. funktionieren und vielleicht auch mit einem Schubregler. Ich könnte mir vorstellen, das ist ganz geil.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist auch ähm, eins der Sachen, die ich gefunden habe, wofür die meisten Leute das verwenden. Ich muss mal gucken. Na, den, den ich geholt habe, ist auch Xbox One-kompatibel. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, sind auch, was mich stört, ist, dass die kein Force-Feedback haben. Weil ah, das wäre im Flugzeug natürlich cool. Da habe ich gehört, dass ähm, ist mitverantwortlich dafür ist ein Patent, was jemand darauf hatte, mhm. was jetzt wohl ausgelaufen ist, gerade dieses Jahr. Okay. Vielleicht gibt es die also bald wieder. Aber. Ähm, ja, wie gesagt, so ein Lenkrad-Ding wäre auch, wär auch nicht schlecht. Ich, ich, sag, ich sag Bescheid, wenn ich das Cockpit zwar aus.
1: Du musst mal ein Foto von deinem Setup auf unsere Website posten. Ja,
0: im Moment ist es nicht besonders, besonders abgefahren. Also das ist so ein, so ein Set, wo ein Joystick und so ein Schubregler zusammen sind. Die lassen sich auch auseinanderdingsen, mhm. ähm, aber weiter auseinander stehen haben, brauche ich sie nicht. Und der Schubregler ist ergonomisch für die linke Hand ausgelegt. Was ein bisschen nervig ist, weil in allen Flugzeugen, die im Spiel sind, ist der Schubregler, Schubregler rechts. Selbst die, die einen Joystick haben, wovon ja. es ja nicht so viele gibt. Ja. Ich glaube, ich habe ein so ein kleines Sportflugzeug, wo so ein kleiner Schubregler an der linken Seite ist. Aber ansonsten sind die immer rechts und die Joysticks im Airbus zum Beispiel sind links.
1: Du musst dich in die britischen Maschinen setzen. Ja, genau, da ist das andersrum.
0: Also, wie gesagt, äh, im Prinzip könnte ich, ist das Kabel, glaube ich, lang genug, dass ich den Schubriegel auf die andere Seite ähm, mm. stellen könnte, aber der aber ist halt so cool nichts, ja. ergonomisch mit den ja, Knöpfen. Ja, Macht überhaupt keinen Sinn, leider.
1: Na Okay, gut. cool.
0: Dann äh, sind wir für heute durch. Mhm. Hat auch wieder gut gedauert. Äh, dann bedanke ich mich für, für deine Zeit. Ich bin schon gespannt, was du bis zum nächsten Monat von deiner Liste abhakst.
1: Ja, ich muss mal gucken. Also, ich bin aktuell, bin ich tatsächlich immer noch mit Red Dead Redemption 2 gut beschäftigt, da hatten wir ja auch in einer Folge drüber gesprochen, bin auch immer noch total Feuer und Flamme und äh, freue mich darauf, das weiterzuspielen.
0: Ja, ich ich ähm, werde mir wahrscheinlich Resident Evil 7 angucken, weil es im Game Pass drin ist mhm. und Plague's Tale dann auch nochmal, jetzt wo ich von Asobo-Spielen so gefällt bin. <lacht> Vielleicht äh, sage ich aber auch im nächsten nächsten Monat mit mit äh, dicken Ringen unter den Augen sowas äh, Nee, ich habe nur Flight Simulator gespielt, habe 300 <lacht> Stunden gelockt. Sehr gut. Na gut, dann <lacht> vielen Dank nochmal äh, auch an alle fürs Zuhören, äh, gerne liken und scheren und ähm, mit uns interagieren auf den verschiedenen sozialen Medien. Aber ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Danke euch. Bis bald.